0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Law Talk. Mijn naam is Pasco Willems en ik zit hier met mijn collega Annemarie Bussen. Hi Pascal. En we hebben vandaag een uh, nou, misschien morbide uitspraak om te behandelen. Een, in ieder geval een vrij trieste situatie over uh, nou ja, een medewerker die langdurig ziek was... Uh, en uh, uiteindelijk komt de overlijden, um, maar daar ging nog het een en ander aan uh, vooraf.
1: Ja, het is inderdaad het is eigenlijk wel, denk ik, voor zowel werkgever en uiteraard ook voor de nou ja, erfen van werknemer gewoon een, een verdrietige, verdrietige casus, maar we hebben te maken met een werknemer die echt al ontzettend lang, wat ik hier zie staan, 25 augustus 1982, ja. is deze werknemer als monteur in dienst getreden. En dan uh, wordt deze werknemer op 27 november 2019 ziek, arbeidsongeschikt. Ja. En uh, na anderhalf jaar, want in februari 2021, kent het UWV een vervroegde IVA-uitkering toe. Dus dat betekent wel dat deze werknemer echt hè, volledig en duurzaam arbeidsongeschikt Precies. is. Dus ook. Hè, Geen herstel
0: meer mogelijk, nee. de nog zwaardere toets dan de IVA... aan het einde van de wachttijd.
1: Ja, dus, dus hè, er is hier echt sprake van iemand die helaas uh, niets meer kan. En wat doet deze werkgever dan? Die stuurt op 31 oktober 2021 uh, aan de werknemer een brief... dat het dienstverband wordt beëindigd per 27 november 2021. Dus precies hè, de twee jaar die we kennen... Dat je als werkgever het loon bij ziekte moet doorbetalen. Daarvan zegt de werkgever: Oké. Okay, op 31 oktober deel ik al mee, ik zeg het dienstverband op. per 27 november 2021.
0: Per het einde wachttijd. Dus deze werkgever dacht. En waarschijnlijk waren ze al een tijdje in gesprek met elkaar. Dat idee krijg je al bij deze medewerker die herstelt niet. Uh, die gaat de wachttijd volmaken. En eind oktober stuur hem alvast een briefje. Bijna zoals je vaker doet, hè, met in van de opzichttermijn tegen het einde van de kalendermaand of zo. zie je geen sprake van een, van een opzichttermijn, maar wel dat ze zeggen. Eh, we, we zeggen op tegen het einde van de, van de wachttijd.
1: ja Volgens mij gebruiken ze de tekst hebben: we, we beëindigen. En terecht dat jij zegt, hè, we zeggen op tegen einde wachttijd. Um, maar u voelt hem misschien al een klein beetje aankomen. Wat gebeurt er nu? Um, deze werknemer. Overlijdt op 19 november 2021. Oftewel, we hebben 31 oktober een brief van de werkgever. Wij beëindigen de arbeidsovereenkomst per 27, 27. november. En uh, op 19 november, dus acht dagen daarvoor, overlijdt de werknemer. En dan uh, krijg je een discussie tussen nou ja, de weduwe... Van, eh, van de werknemer, de, dus de, he, de partner en de werkgever. Omdat de weduwe zegt, ik wil graag de transitievergoeding krijgen. Namen, he, die, had, die had eigenlijk mijn, mijn man moeten krijgen. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid hebben jullie beëindigd, hebben jullie opgezegd. Um, en ik heb nu alleen maar gekregen een overlijdensuitkering he, op grond ja. van de CAO. En daar was volgens mij zelfs ook nog een bedrag uh, op in, uh, in mindering gebracht.
0: Nou, dus het UV heeft iets van uh, afgrond 2500 euro netto betaald en uh, de werkgever 4.475 uh, euro netto aan overlijdensuitkering uh, en dat stond in de Cao staat overigens ook in de wet hè, dat je zo'n uitkering uh, moet betalen ja. alleen deze lijkt wat hoger te zijn ja dan bij Cao
1: was die bij Cao stond er dat je Um, uh, tot twee maanden daarna moest doorbetalen als overlijdensuitkering. En ja. op grond van de wet is het één maand. Precies. En wat uh, het UWV heeft dus zo'n overlijdensuitkering uitbetaald. Ja. Omdat er natuurlijk een vervroegde IVA-uitkering was. En de werkgever heeft uh, zelf ook een bedrag betaald.
0: Precies. En die, die weduwe die zei dus van nou ja, ik treed in de rechten eigenlijk van mijn echtgenoten. Dat uh, juristen zeggen dan uh, die vordering die de werknemer zelf had die overleden. is, gaat onder algemene titel over op zijn erfgenamen. In dit geval zijn weduwe. En die treedt dan in die rechten. En die zegt. Ik wil die transitievergoeding hebben. En wat je eigenlijk uit de casus kan halen. Is dat de werkgever is bij het UWV gaan aankloppen. En heeft gezegd. Nou UUV eh, compenseren jullie de transitievergoeding. Want deze medewerker zou twee jaar ziek zijn geweest. Heeft hij op acht dagen na niet gehaald. Maar we hebben wel tijdig opgezegd. En dan heeft het UWV gezegd. Uh, kort door de bocht, ja, maar hij is nou eenmaal niet 104 weken ziek geweest. Dat is een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de compensatie. Dus je krijgt niet gecompenseerd.
1: Ja, volgens mij hebben ze het inderdaad, ik heb het idee dat ze het vooraf hebben getoetst. Of volgens ja. mij dat ze hebben geïnformeerd van, joh, UWV, um, hè, als wij nu de transitievergoeding in deze situatie zouden betalen, um, krijgen we het dan vergoed. En volgens mij, want, want wat, dat, zo zie ik het in de, in de uitspraak, want de, hè, de weduwe voor de betaling van die transitievergoeding. Dus er is gewoon niet betaald door de werkgever aan, uh, aan de weduwe. Ja. En dan is het aan de kantonrechter om daar iets van te vinden. En uh, nou, het, is wel, het is wel aardig, want wij keken elkaar ook even aan. Van, joh, hoe, hoe zit dat nou eigenlijk precies? En dan is het altijd goed om toch gewoon maar als eerste terug te vallen op de wettekst. Van wanneer is nou die transitievergoeding
0: verschuldigd? Precies, want is dat op het moment dat de dienstverband eindigt door de opzeggingen, het briefje van de werkgever? Is dat uh, het overlijden, dat is het ander moment? Of is dat het moment van het sturen van het briefje, de Opzeggingshandeling, zoals je zou zeggen. Ja. Nou, we weten dat bij overlijden uh, kent de wet niet een transitievergoeding toe.
1: Nee, en de wet zegt wel dat met de dood van de werknemer de arbeidsovereenkomst eindigt. Dus Precies. deze arbeidsovereenkomst is geëindigd door de dood van de werknemer. Dus automatisch van rechtswegen. Precies,
0: dat staat vast. Hè, dus uh, dat is uh, 19 november uh, 2021, de arbeidsovereenkomst geëindigd. Uh, de wachttijd zou 27 november eindigen. En de brief is dus van 31 is oktober. Daarvoor,
1: is daarvoor. Ja. Is daarvoor verstuurd. En daar hangt de kantonrechter dan ook zijn, zijn beslissing, zijn oordeel aan op. Want de kantonrechter zegt, ja die brief van 31 oktober... dat zie ik als een opzegging van de arbeidsovereenkomst tegen 27 november. En voor dan de vraag of de transitievergoeding verschuldigd is... Uh, ja, is belangrijk de opzegging opzegging van de arbeidsovereenkomst en niet de daadwerkelijke beëindiging. Dus die opzeggingshandeling, die brief, dat is het moment waarop de transitievergoeding is verschuldigd, omdat er ook in de wettekst staat en dan pak ik hem er gewoon eventjes bij. Dat is artikel 673 lid 1. De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd.
0: Ja, en is opgezegd is de opzeggingshandeling. Zo legt in ieder geval de kantonrechter het uit. En als je het zo leest, klinkt dat wel, uh, wel logisch. Uh, de opzeggingshandeling is 31 oktober. Dus vanaf dat moment is die, zou je kunnen zeggen, dan opeisbaar. Uh, maar hij is op dat moment nog niet twee jaar uh, ziek. En UWV zegt, ja, maar de transitievergoeding is pas verschuldigd nadat de medewerker eerst... De wachttijd is volgemaakt, dus eigenlijk op 27 november. Ja, dat jij hem eerder hebt opgezegd en dus kennelijk hebt toegekend, dat is jouw probleem, werkgever, maar wij gaan niet uh, compenseren.
1: Nou, Eigenlijk zie je volgens mij dat het UEV inderdaad zegt: van ja, luister om die transitievergoeding gecompenseerd te krijgen, hè, want. Het, want... Het UWV um, he, komt natuurlijk in beeld als een werkgever na twee jaar ziekte een transitievergoeding heeft betaald en dan gecompenseerd wil krijgen. En het UWV zegt gewoon, wat ze natuurlijk ook in andere situaties zegt, bij vervroegde IVA-uitkeringen. Want he, daar is wel vaker uh, ja. uit alle goede bedoelingen van de werkgever he, van luister iemand heeft een IVA. Helaas terminaal ziek, dus waarschijnlijk gaat die twee jaar niet volkomen. Dus we gaan toch die transitievergoeding maar betalen. Dan is het UWV gewoon onverbiddelijk en zegt, je hebt die 104 weken niet volgemaakt. Dus ook al heb jij een transitievergoeding betaald, je krijgt hem niet gecompenseerd. Ja. En dat probeert de werkgever hier nog wel. Die zegt, ja, maar um, wij zijn geen transitievergoeding verschuldigd, want het was een voorwaarde dat we hem gecompenseerd zouden krijgen. En daarvoor zegt de kantonrechter, ja, nou dat zie ik, dat zie ik nergens staan. Ik zie nergens hè, in de brief staan dat er een, een voorwaarde is gekoppeld aan het uitbetalen van de transitievergoeding. Um, en um, wat de kantonrechter ook zegt, van, ja, nog los van het feit dat dus die transitievergoeding, dat vloeit gewoon voort uit de wet. Ja. En het kan je dus niet afhankelijk stellen van een opschortende of een ontbindende voorwaarde. Dus ook al had je dat dus kennelijk wel zo opgeschreven als werkgever dan nog zegt deze kantonrechter, ik voel gewoon de wet. En die zegt, als de werkgever heeft opgezegd, dus de opzeggingshandeling heeft plaatsgevonden, dan is de transitievergoeding verschuldigd.
0: En ik denk dat het argument dat de werkgever erbij heeft gehaald, dat vloeit natuurlijk voort uit de jurisprudentie van de Hoge Raad, van wanneer de medewerker zelf had gevraagd om beëindiging van de dienst, want vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, en waarbij de werkgever dus daaraan mee moet werken, uh, ook ervan uitgaande dat hij dan de transitievergoeding gecompenseerd krijgt. Dat heeft de Hoge Raad uh, destijds gezegd. Um, maar dit is een andere situatie. Want hierin heeft de werkgever de opzeggingshandeling verricht. Ja. En uit de casus blijkt niet voldoende duidelijk of ze uh, daar met elkaar overleg over hebben gehad. Maar ik krijg de indruk van wel. Um, en ik denk als het UWV gecompenseerd had, had deze werkgever het met alle liefde en plezier betaald. Maar het ging hier om uh, ruim 43.000 ja. euro. Dus het was de moeite. Um, om hier uh, even uh, een discussie over te starten. En ergens is het natuurlijk voor... sowieso uh, heb je hier alleen maar verliezers, denk ik, in deze situatie. Uh, maar deze werkgever heeft gedacht... nou, we be bevestigen in een vrij vroeg stadium dat je hem gaat krijgen. Uh, waarschijnlijk niet wetende dat die medewerker voortijdig zou overlijden... en dat ze dus niet gecompenseerd kregen. Want ja, als je deze uitspraak leest en je bent die werkgever... dan had je beter kunnen wachten tot 27 november... Ja. Met het sturen van dat briefje.
1: Nou ja, ik denk dat dat inderdaad de les is die uh, elke werkgever hieruit moet trekken. Is, um, hè, ondanks je goede bedoelingen, ondanks de sympathie voor de situatie van, hè, van een ernstig zieke werknemer. Maar ga pas iets bevestigen, schriftelijk vastleggen als die 104 weken ziekte, arbeidsongeschiktheid gewoon voorbij zijn. Dan kun je dus een vaststellingsovereenkomst sluiten bij wijze van spreken per de volgende dag. Dat mag, want een opzichttermijn hoeft niet per se in acht genomen te worden. Maar zorg dat je die 104 weken volmaakt, wil jij voor compensatie in aanmerking komen.
0: Ja, en dat bij vervroegde IVA's, dat zei je ook, daar hebben we natuurlijk ook wel eens die discussie. Want dan willen werkgevers soms de medewerker alvast die transitievergoeding betalen. Maar dat kan nog niet, omdat de wachttijd nog niet volgemaakt is. Um, en daarin zou je dan kunnen denken aan een oplossing... in de vorm dat de werkgever een soort voorschot betaalt... die aan het einde van de wachttijd wordt verrekend... met de transitievergoedingen. En als die dan even hoog zijn, dan streep je dat tegen elkaar weg. Maar daar zit natuurlijk het risico tussen... dat als die medewerker overlijdt voor het einde van de wachttijd... dat het UUV ook in dat geval zegt... ja, dan is de arbeidsovereenkomst komen te eindigen... door het overlijden van de medewerker. En heb je dus geen recht op compensatie... Ja, en dan moet je dus discussiëren met hoe je het hebt vastgelegd. Of dat voorschot ter grootte van de transitievergoeding, wat je dan betaald hebt, of je dat alsnog kan terughalen. Ja. En daar kan je natuurlijk best afspraken over maken. Ook met, uh, nou ja, dat valt dan ook in de nalatenschap van de overleden persoon. Dus de weduwe of weduwnaar zou dat moeten terugbetalen. Um, dat zijn, denk ik, best lastige discussies. Maar de moraal van het verhaal is dat, ja, dat je hier heel goed over na moet denken, omdat het moment waarop het UWV het terugbetaalt, althans compenseert, en het moment waarop de transitievergoeding verschuldigd is, daar zit een verschil tussen.
1: Ja. Nou ja, en, en volgens mij waren wij bij het voorbespreken, er zijn natuurlijk nog veel meer situaties te verzinnen. Want stel nou dat er een uh, vaststellingsovereenkomst was gesloten, ja. dan heb je natuurlijk sowieso geen verplichting op grond van de wet om een transitievergoeding te betalen. Maar hè, jij spreekt dat als werkgever wel af met die werknemer. Um, er zijn wel al wat uitspraken uit het, he, al, al wat ouder, volgens mij 2012 wat ik zo snel zag, waarin wordt gezegd: van ja, maar als er dus tussen het sluiten van zo'n vaststellingsovereenkomst, beëindigingsovereenkomst en de einddatum als de werknemer dan hé, in die tussentijd overlijdt... dan is wel de vergoeding verschuldigd aan dus, hé, de, de erven, aan de weduwe... of aan de kinderen van die, van die werknemer. Ja. Dan kun je zeggen, nou, kun je daar, daar misschien op anticiperen? Uh, kijk, je kunt in ieder geval in de vaststellingsovereenkomst opnemen... dat die vergoeding echt gekoppeld is aan het beëindigen... met wederzijds goedvinden dus per echt de einddatum die je afspreekt. Ja. En dat die vergoeding dus niet verschuldigd is als iemand overlijdt of misschien hè, nog op staande voet wordt ontslagen voor de einddatum.
0: Precies, en dat, dat is iets wat, wat wij als standaard opnemen in de vaststellingsovereenkomst. En wat denk ik verstandig is om te doen. Uh, los van de vraag of iemand langdurig arbeidsongeschikt is, maar ook in een gewone VSO. Omdat tussen het moment van het sluiten van een VSO en het, einde, het uiteindelijk eindigen van de uh, arbeidsovereenkomst, daar zit soms tijd tussen waarin er toch iets zich kan voordoen. We hebben het nu natuurlijk over overlijden en het compenseren. Maar je kan je natuurlijk ook voorstellen dat als je een medewerker hebt die een uh, nou, bepaald wangedrag laat zien. die daarmee de arbeidsovereenkomst beëindigt door middel van een VSO: van dit werkt niet meer. Maar daarna kom je erachter dat hij bijvoorbeeld uh, iets gejat heeft. Ja. Dat je denkt, ja, als ik dat geweten had, dan had ik het sowieso niet gedaan. maar ik kon slaan nu op staande voet. En in zo'n geval wil je natuurlijk niet meer alsnog die transitievergoeding hoeven te betalen. En door zo uh, inderdaad zo'n voorwaarde eraan te verbinden. Um, heb je in ieder geval juridisch een, een denk ik, een, een sterke zaak. En dan nog in zaken zoals deze, je zit natuurlijk ook een bepaalde ja, zieligheidsfactor, noem ik Absoluut. het maar even in, ja. um, waarbij je ook wel ziet dat die kantonrechter daar echt wel uh, oog voor heeft. Um, maar je hebt in ieder geval een beter verhaal dan zoals het hier opgeschreven is. Waarschijnlijk uit alle goede bedoelingen en uit de veronderstelling, nou, dan wijs je het vast toe en dan kan je ervan uh, van gaan genieten. Um, maar deze werkgever, dus uiteindelijk daar de rekening voor moest betalen. En ik geloof dat wel die, uh, die overlijdensuitkering uh, mocht in mindering worden gebracht.
1: Ja, maar ja, dat was dan net ten opzichte van een transitievergoeding van volgens mij 43.000 euro. En dan volgens mij 2500 euro, wat dan nog in mindering mocht worden gebracht op de overlijdensuitkering die was betaald.
0: Precies, want daarvan werd gezegd uh, dat met die overlijdensuitkering daar mag in mindering worden gebracht een uitkering die verband houdt, geloof ik, met het overlijden. Ik zeg het even uit mijn hoofd. En daar, de kantonrechter zei, ja, daar zie ik die transitievergoeding, zie ik dat in dit geval wel zo. Um, dat is inderdaad een doekje voor het bloeden, want het was met elkaar 6.000 euro wat op een mindering mocht worden gebracht. Ja, dus um, de moraal van het verhaal is van, uh, ondanks de goede bedoelingen, um, luistert het heel erg nauw hoe je, hoe je dit opschrijft. En uh, wees je daar bewust van... Uh, als werkgever of als je een werkgever bijstaat in zo'n situatie. Want het kan een enorm groot uh, verschil uitmaken.
1: Ja, en ik denk ook, hè, zeker kun je dat ook wel uitleggen... als jij met een, hè, een zieke werknemer in overleg bent... van joh, het ligt echt niet aan, hè, het, het is geen onwil. Maar hè, we zien gewoon in de rechtspraak... dat die 104 weken voor het UWV heilig zijn om te kunnen compenseren. Dus ja, hè, heel vervelend, maar dat is wel waar je als werkgever... wil je gecompenseerd kunnen worden, je ja. Aan vast moet houden.
0: Ja, de jurisprudentie zien we wel zodanig dat het UV gewoon heel strak eraan vasthoudt. En alle, ook al zijn het ja, trieste situaties of wat dan ook, het UV zit er wel zo in en misschien ook wel begrijpelijk hoor, regels zijn regels. Al hoop je soms wel dat er iets meer maatwerk mogelijk is. Maar dat lijkt volgens nog niet het geval te zijn. Dus een leuke uitspraak voor de praktijk. Ik wil je allemaal weer danken voor het luisteren. En uh, wat wellicht leuk is, is dat zowel bij Spotify als bij Apple kunnen jullie onze podcast ook uh, een, een sterren geven. Vijf sterren, het liefst natuurlijk, maar in ieder geval een, een sterren. En hoe meer mensen dat doen, uh, niet alleen kom je dan hoger in de ranking, maar je hebt ook een aantal sterren nodig om überhaupt zichtbaar te worden, kwamen wij achter. Dus we zouden het ontzettend leuk vinden als jullie uh, de moeite willen nemen om daar even uh, nou, aan te geven hoeveel sterren jullie deze podcast uh, waard vinden. Dat is voor ons ook wel interessant om, om te weten, want dan zien we ook een beetje welke onderwerpen ja, wat beter in de smaak vallen en uh, welke niet, en dan kunnen we daar uiteraard rekening mee houden. En voor degenen die luisteren en ons nog niet volgen, eh, zowel bij Spotify als Apple, zijn wij ook eh, te volgen. In die zin dat je kan aangeven dat je ons volgt. Dat doe je door op eh, het knopje volgen te drukken bij Spotify. En daarnaast op het belletje, want dan krijg je een melding dat er een nieuwe Lortok beschikbaar is. En bij eh, Apple werkt het eigenlijk min of meer hetzelfde. Daar druk je op het plusje bovenin en daarmee krijg je ook een melding als er een nieuwe Lortok geplaatst is. Nou, dan hebben we nu de administratieve... Uh, dingen ook behandeld. Dan wil ik jullie bedanken weer voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.